0: Bom dia, boa tarde boa noite. Vamos começar mais um episódio dos Agilistas. Estamos aqui mais uma vez com o Vinição. E aí, Vinição, tudo e bom? E aí, pessoal, tudo bem? Como é? A gente gosta de trazer aqui no Agilistas alguns temas que são relacionados à transformação digital. Porque a gente sempre fala, não né, Existe um vínculo direto. Até entre o Agilismo e a transformação digital, no sentido em que a transformação digital ela tem trazido um desafio grande para as empresas e obrigado as empresas a realmente acelerar a transformação digital para serem capazes né, de lidar com os novos ambientes. E a gente sempre fala aqui né, que essa aceleração, na verdade, significa que as empresas têm que ficar ágeis e elas têm que ser capazes de sentir e responder muito bem e usar muito bem o digital. Então, a transformação digital está muito associada a isso. E uma coisa super interessante sobre a qual falaremos hoje é que as empresas, e para mim é um ótimo exemplo sabe, de transformação digital, é que empresas grandes e convencionais, nós vamos dar exemplo aqui hoje em indústria, elas estão com iniciativas de usarem jogos para poderem fazer certas mudanças culturais, para poderem fazer certos treinamentos, para poder aumentar engajamento em certas práticas. Né? Então nós vamos é, dar alguns exemplos aqui, mas é uma coisa que para mim é muito, muito marcante. Né? Você imagina a dificuldade que seria alguns anos atrás pensar em criar um joguinho né, para uma empresa poder realmente usar esse jogo para um treinamento dos seus funcionários todos, por exemplo. Então, certamente, se isso é possível hoje em dia, isso é um ótimo sinal aí do que a gente sempre fala né, da transformação exponencial da tecnologia, né, das coisas estarem ficando acessíveis, apesar de que ainda é, não, e nós vamos falar sobre isso também, um desenvolvimento bem especializado, né, fazer um aí de jogos. Né? Enfim, sem mais delongas, queria apresentar aqui o Braulio. Tudo bem, Braulio? Tudo, E aí, pessoal? Então, brother, fala um pouquinho sobre você aí, fala um pouquinho sobre você, seu background, para a gente poder entrar aqui no uhum. assunto.
1: Eu sou o Bruno Almeida, eu moro aqui no Rio de Janeiro, trabalho com games há pelo menos uns 10 anos e, na realidade, a minha formação ela vem da área de psicologia, né, mas eu sempre codei e tenho muito interesse também em 3D, 2D, ser arte. Trabalho muito tempo com isso. E agora estou me dedicando justamente essa, esse novo contexto de serious games, né? De como ajudar as empresas a, a chegarem nos seus resultados a partir da gamificação.
0: É só um negócio, você, você já é um exemplo de um, de um profissional da transformação digital, né, cara? Você é um psicólogo que coda, né? Cara? Pois é. Que faz jogo, né, cara? É. Assim, é muito legal. Mas as coisas estão é. interrelacionadas, é. assim, é. tem jeito. É. Não, porque o mundo deve ficar assim, eu acho, né? Assim, cada vez mais as formações serem multidisciplinares. Ah, né? E você, a sua formação de entender gente, certamente ajuda, é. né? Muito aí a, a pensar é. no jogo. É, porque né?
1: jogo, no, no final das contas, você, é, você tem que prever comportamentos, assim, né? E uhum. aí você... É, é realmente multidisciplinar, assim, né? Você fazer um jogo, você precisa de, é, ter uma visão. Ainda mais se você for se dedicar alguém design, né? Que é basicamente, você pensar o jogo na, no seu interesse ali, você vai ter que, que se dedicar a algumas áreas, né? tipo áudio, imagem, às vezes diálogo, escrita... Né? Se isso está se comunicando com o público que você pretende atender, né? então é, é bacana ter esse background, me assim,
0: ajuda bastante. Você usou o tema Steers Games, né? Então, para o nosso ouvinte aqui, existe uma categoria então, de jogos que são destinados é. a, a fins educativos, isso. etc.
1: Né? é se os games, eles, eles, o, objetivo deles não é, o objetivo final dele não é entreter, né? eles têm uma proposta mais educacional, informativa e é óbvio que a gente tenta... Sempre está ali, <risos> bebendo nas fontes do entretenimento, da diversão, né, do engajamento, mas, principalmente, a gente quer realmente informar. Né? A gente tem um objetivo claro, que é, é informar aquela pessoa que foi buscando a, a aplicação, ela sai mais informada do que quando chegou.
0: Bacana. Então, para a gente começar a conversa, assim, para tangibilizar aí para quem está nos ouvindo, né? qual que seria um exemplo interessante de um series game né? <risos> que, que, que você que a gente gente desenvolveu recentemente?
1: É, assim, a gente, a equipe é muito nova, mas a gente já tem uns três ou quatro projetos rodando paralelos, né? Porque a, a gente tinha algumas coisas legadas e tal. A equipe, parte dela já, já vem de outro processo, então a gente já trabalha junto há muito tempo. Acabamos nos reunindo na DTI, que foi ótimo, né? Agora está todo mundo na mesma casa. E a gente tem exemplos muito bons, assim, de, por exemplo, realidade virtual, onde a gente treina pessoas que estariam em ambientes perigosos, por exemplo. Então, você... Ah, a pessoa estaria no baixo para fazer uma manutenção de uma máquina que seria perigosa, uma grande máquina, assim. E a manutenção desse, dessas máquinas geralmente é cara, é muito espelhosa, você tem que é, parar, né, o maquinário para, de fato, as pessoas poderem treinar, dar uma olhada. Então, se a gente consegue transportar esse tipo de ambiente industrial para dentro da realidade virtual, aquela turma, né, aquela pessoa treinando pode ter algumas horas de voo antes, de fato de ter que parar aquele maquinário para que a pessoa seja treinada. Então assim, é mais eficiente porque além da segurança, né, que a pessoa vai estar treinando ali num ambiente seguro. É, você consegue fazer uma, uma gerência melhor do tempo do treinamento, né? Porque vamos dizer assim, olha, depois que nós tivermos 15 pessoas treinadas na realidade virtual, aí sim a gente monta uma turma para de fato parar aquele maquinário. Então não é uma coisa mais frequente, então consequentemente, né, o treinamento fica mais barato, mais eficiente e
2: mais seguro, né? no fim das é o mais importante. Braulio, e assim, o quão próximo é isso, tipo assim, de, de uma experiência real mesmo, assim, ainda a tecnologia? Porque, às vezes, eu vejo, tipo assim, algumas tecnologias, elas, às vezes, até em tempo, assim, de, de laboratório, vamos falar assim, elas são até bastante poderosas. Mas quando você vai encaixar aquilo ali numa aplicação real, que, que tem que rodar com máquinas reais, tem que estar conectado com outras coisas, às vezes ainda ou é muito caro, sabe, tipo assim fazer aquilo ali. Então no final das contas você não consegue transportar aquela tecnologia de um laboratório, né, ou de uma uma utilização muito específica para um, uma abordagem mais, mais mais geral assim do dia a dia, acaba ficando muito prejudicada com uma experiência muito uhum. pobre, assim. Qual você acha que hoje isso aí já está realmente não realmente isso aqui simula de fato nem que seja sei lá 50, 60% de um treinamento que seria Treinamento... Real, físico. Real, né?
1: É. entre 50% e 60%, a gente até consegue chegar de eficiência, mesmo porque, no final das contas, esses treinamentos, eles se baseiam naquela... numa estrutura muito bem conhecida de perguntas e respostas, né? O, O que a gente oferece, em relação aos treinamentos tradicionais, é que a gente pode botar uma camada de observabilidade. Então, por exemplo... A gente pode colocar quantas pessoas participaram Se elas foram, quanto elas acertaram Onde elas estão errando O quanto elas demoraram para fazer o treinamento Para que as áreas tenham onde atacar justamente na deficiência Que que, que as pessoas que estão treinadas estão tendo Então se, por exemplo, a gente faz um, um treinamento lá de 50 perguntas né Um ambiente virtual Ou então até mesmo para web Mas que é um game divertido, engajante E a gente está sempre percebendo que as pessoas estão sempre tropeçando, né, errando em, em algum tema. Né? Então, a gente tem uma conversa com a área, fala assim, olha, é, de acordo com, com as estatísticas aqui, a gente fornece um Power BI completo né, para as áreas interessadas nesse tipo de tecnologia. Olha, aqui a gente pode fazer uma análise onde a gente percebe que as pessoas sendo treinadas, elas estão, de fato, tendo mais dificuldade aqui. E em, outra, em outro tema que, possivelmente, até teve áreas até que surpreenderam aqui. É, o pessoal, de direção, falando... Olha, a gente achou justamente que isso aqui a gente estava super passando bem. As pessoas estavam super entendendo. E, no entanto, revelou o contrário, né? Uma gamificação. O pessoal estava tendo dificuldade num um troço que não estava sendo previsto, né? Num tema que não estava sendo previsto. Então, assim, realmente simular a realidade no ambiente virtual, a gente não sabe nem se a gente tem tanto interesse, assim, né? Porque a gente não pretende substituir a realidade. A gente pretende colocar uma camada de... De, de controle, onde a gente possa, de fato, ser um observador do treino. Então, assim, em relação à realidade virtual, é até engraçado que as pessoas estão... Tem, tem vários vídeos disso, inclusive, na internet, como um exemplo. E coisa de 20 segundos, está todo mundo meio que já... Já está absorvido, né? Naquele naquele novo ambiente. Então, o pessoal realmente interage, realmente reage àquele ambiente, né? A gente começa a ter aquela sensação de que a gente está lá, né? Então... É mais fácil de modificar assim, né? É mais fácil de fazer um treinamento é, que seja engajante dessa forma. E a gente não tem realmente essa proposta de copiar a realidade 100%. A gente só copia o suficiente para que o treino seja eficiente, legal, divertido e que ele informe as pessoas, né? E coloque essa camada de...
0: Não, desculpa, não. Acho que você falou importante mais, né? Ou seja, ele não tem nunca o objetivo de substituir é, a realidade, de fato, não. né? Ele tem o objetivo de melhorar o treinamento... Isso de engajar mais, de já, já descobrir certas coisas antes de gastar o, o investimento maior que é parar na máquina, que poderia dar um acidente, é. né? Aí você tenta levar para aquele ambiente e tudo, Sim. né? Mas isso não substitui de forma não, nenhuma, não né? O, o, o cara vai ter que operar a máquina ali, fazer os. A única coisa que vai mostrar que ele sabe é, é menino, né?
1: O, é, 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 é como se fosse assim, um simulador de. Você operar uma máquina grande e tal, um simulador não substitui você dirigir de fato a máquina. Só que num simulador, a gente pode, por exemplo, fazer um, um projeto de gamificação onde a gente tem um, um score, um ranking na empresa. Onde, olha, quem fizer em menos tempo, de maneira mais eficiente, vai rankeando melhor. E quem estiver no topo do ranking pode ganhar alguma coisa, né? Pode combinar com a sua gerência, de tipo, ah, esse aqui é o nosso nosso melhor operador do simulador. Então, assim, a gente coloca elementos de gamificação, né? Como ranking, observabilidade, banco de dados, para que a gente possa entender onde as pessoas estão, de fato, tendo dificuldade e a gente atuar naquilo ali para treinar aquela pessoa de maneira mais eficiente. Então, por isso que a gamificação, os jogos, os games, os jogos digitais, eles se tornam essa ferramenta importante e um treino tradicional, né, onde você distribui, às vezes, um livro, um audiobook, algum CD para a pessoa ouvir, ela não alcança esse engajamento. né? É assim... A gente tem números, assim, mais de 70% das pessoas preferem treinamento gamificado, acham que melhora a sua eficácia no trabalho, né? Então, assim, por isso que as empresas têm procurado, têm, os squads de game, eles têm, têm
0: tido muita demanda porque, de fato, o resultado está aparecendo. Você tem um exemplo de uma situação perigosa, né, vamos dizer, ou de uma máquina cara, né? Você tem exemplo também, sei lá, de usar eles para engajar em assuntos que as pessoas normalmente não querem, que é uma dificuldade comum, né, nas empresas, né? Por exemplo, a área de segurança digital, né? A gente faz bastante treinamento
1: de área de segurança digital, o pessoal, assim, o pessoal costuma ficar na internet, já sempre acha assim, ah, não, eu eu tô tranquilo, meu ativista tá funcionando e tal. Mas é sempre bom reforçar a né? saúde e segurança na web, saúde e segurança para phishing, para o pessoal não pegar seus dados, é para você manter em segurança os dados da empresa. Tem muita coisa que é sensível. Com a spd agora, né? a Lei Geral de Proteção de Dados, a gente precisa ter uma atenção maior com isso. As empresas estão preocupadas de como elas vão tratar os dados, tanto dos clientes quanto dos funcionários, né? Então, é onde a gente pode atuar para educar o pessoal para entender essa nova lei, por exemplo, né? E como você se proteger de ataques virtuais. Então, assim, às vezes o pessoal lê um texto, né? Um um e-mail com as dicas e tal, e como você se proteger, não, não tem o mesmo impacto de você simplesmente jogar um joguinho na web onde você tem personagens te explicando, onde você tem desafios, sabe? onde você tem situações que você pode passar e que as pessoas de fato se identificam. Então tem jogos onde a gente, por exemplo, o roteiro é feito baseado com coisas que as próprias pessoas reportaram, né? Então o pessoal olha assim, caraca, eu já passei por isso, caramba, isso um amigo já passou por isso, então está sendo ilustrado ali no jogo é muito legal, né? Pessoal, os feedbacks são muito legais assim. A gente tem a gente atende alguns clientes onde Jogos de engajamento, por exemplo, de segurança digital, foi a maior campanha de de, de promoção desse conteúdo na empresa desde que começaram a tentar conscientizar as pessoas. né? Então, quando teve o jogo,
0: a adesão foi muito grande. Então, assim. É, isso é sensacional. Não, você vê que a conversa é interessante, porque assim, é tanto conteúdo escondido, uhum. né? É tanto dado que você quer fazer, etc. E, e, e dá até vontade de usar, fazer uns jogos <risos> aqui. Na, na <risos> e a TV. gente me, me dando umas <risos> ideias. A gente gamifica né? tudo. É... A
1: gente gamifica tudo. O onboarding, por exemplo, é um tema sensível para as empresas, porque o onboarding é essa coisa, né? Você tem que. O ah, um funcionário novo, né? o colaborador tem que entender as dinâmicas e tal, e às vezes é, você. Não tem pessoas dedicadas que que façam, né? esse onboarding de maneira mais eficiente, da maneira mais adequada. Então, assim, a gamificação do onboarding também é um tema bacana, é um tema importante, porque as pessoas sentem tem que, tipo assim, nossa, tô fazendo pontos aqui, eu consegui, por exemplo, moedas, porque ah, tomei a atitude correta, mandei tal documentação até tal data, nossa, consegui mais moedas ali, então, assim, e, e sem contar que as pessoas, é, geração Z, millennials, a cultura gamer, né, a cultura de, de gamificação de jogos, isso está muito presente no cotidiano das pessoas. Né? hoje muita gente por exemplo o
0: mundo é assim né o mundo pois é bem isso né as experiências é, né que eles são O pessoal, assim,
1: 18 a 28 anos hoje já reporta que a maior fonte de entretenimento dele já são jogos online jogos digitais assim no caso é, tanto online quanto offline mas assim de 18 a 28 ah, o que que você faz para se divertir? Jogo, eu jogo videogame, sabe? É o que, sei lá, talvez a uma geração, talvez a minha geração, as gerações, ah, brincar na rua, jogar bola, encontrar os amigos, socializar, ir comer uma pizza. Mas hoje, assim, jogos digitais tá já, já são é, é, um, é um tema muito importante, né, na vida das pessoas, né? Muito, é realmente muito extensa, muito grande. Isso. Então a gente aproveitar essa cultura a fim de educar é uma coisa muito séria, né? Muito importante a gente leva isso muito a sério,
2: real. Oh, o você falou que tipo assim não não é necessariamente um objetivo replicar perfeitamente, ou, não sei se é a melhor palavra é perfeitamente, mas tentar uhum. se aproximar de uma ambiente real. Mas não, não tem alguns casos que isso vai ser importante, não? Por exemplo, assim, somente quando a gente está falando de simulação, né? Aí eu não sei se foge do, do assunto de jogos e, e passa a ser só um assunto de realidade virtual, talvez seja esse o ponto. É, né? mas assim, uhum. vamos supor eu quero fazer algo por exemplo que simule é, eu dirigir um carro, né? Sei lá, para testar uns carros numa numa montadora de carros, né? Numa, hum. coisa do tipo assim. Me parece que faria sentido que eu conseguisse simular o mais próximo possível. Não, não existe é como que é isso? Isso está dentro do tema de jogos, passa a ser um tema simples só de realidade virtual.
1: Assim, tá dentro do tema sim, mas existem algumas situações onde você precisa fazer uma simulação muito muito precisa porque o treinamento depende de você tomar decisões que, de fato, se baseiem até na, no ambiente físico que você vai ter que enfrentar ali, da máquina ou do equipamento que você vai operar. Mas, em alguns determinados casos, a gente até não aconselha que seja gamificado. é de fato, a gente passa para a coisa da simulação. E aí, a gente vai ter que ter uma são uma temas
2: diferentes
1: São temas diferentes. Se a gente for abordar uma aplicação como uma simulação, aí a gente precisa ter modelos matemáticos, precisa ter uma coisa mais extensa para atender né, aquele projeto. Não quer dizer que a gente não faça. Não quer dizer que a gente não possa. Mas hoje, por exemplo, eu não estou não dedicado a isso. Hoje a nossa dedicação é justamente a fazer um ambiente lúdico que seja engajante, divertido, para que a gente possa passar informação. Então, assim, a simulação 100% acurada não passa pelo, pela nossa preocupação.
0: Pode passar? Pode. Imagina que a equação tem a ver com o retorno de investimento, né? Assim, sei lá, igual você vai pensar em simulador para avião é. aí, né? O pessoal faz um simulador onde a pessoa inclusive entra ali, Isso. né? E, e... Mas por que? Vai usar aquilo, um avião é um negócio caríssimo, e você vai usar aquilo várias vezes, etc, uhum. né? E aqui, como nós estamos pegando temas específicos de grandes empresas, né? Você tem um limite ali do quanto que equivale a investir também, né? É, assim, né? Porque, dependendo do equipamento, tinha que vir um simulador da empresa que vende o equipamento, né? Porque, assim, talvez justificasse o investimento. E aí, dependendo, o jogo é mais como o equipamento é usado na empresa, talvez, né? E como se fosse uma outra camada também, né? Não é isso? Só assim, porque, né? Imagina, a empresa que vende grandes equipamentos industriais, ela poderia investir num simulador desse aí que você disse, talvez, né? De ter uma empresa que usa aquele equipamento. Se ela for tentar fazer aquilo, né? É. Aí tá, que, que é um assunto que eu queria entrar nisso, até nisso, assim. Você responde essa pergunta aí, por favor, e emendando assim, como é que se faz hoje um jogo desse, uhum. né? Assim, a gente não vai no começo do zero, tem bibliotecas, tem aceleradores, entendeu? Como é que a gente consegue, uhum. sabe, fazer? Porque essa conta tem que fechar, né? Como você disse uhum. aí, né? Ou, por exemplo, você você evita que as pessoas vão para campo antes, economiza horas de uso do equipamento, e aí então o jogo também tem um certo custo ali, deve ter hoje aceleradores que permitem né, chegar nisso. Então, dando um passo para trás em relação
1: às empresas fazerem seus simuladores né, e não deixarem né, para o então, de pare, assim, né, desenvolver alguma coisa. De fato, essas empresas que desenvolvem esses produtos que são super específicos, elas têm o um maior conhecimento da operação, né? Então não faria nenhum sentido a gente fazer um simulador de uma máquina que existe e que outra empresa poderia atuar de maneira mais adequado. Mas a gente pode atuar, por exemplo, fazendo um jogo, um treinamento, onde a gente fala da importância de você operar bem aquela máquina e o que pode acontecer se você deixar para fazer esse treinamento depois e não, não levar ele a sério. Então, por exemplo, a gente pode atuar no sentido tipo assim, você prende todos os requisitos para você operar esse tipo de máquina, então a gente não vai fazer exatamente o simulador, mas a gente pode atuar nas pessoas, A gente vai atuar assim, olha, a gente pode fazer uma aplicação, por exemplo, para entender se a pessoa que está operando uma máquina grande está sentindo sono. Então, a gente pode, hoje a gente, por exemplo, já tem óculos especiais, já tem tem câmera, onde a gente pode, usando tecnologia de gamificação, usando tecnologia de jogo, de exploração de jogo, a gente pode entender se aquela pessoa está piscando menos, está piscando mais rápido, se ela está piscando menos, é indício de que essa pessoa está com sono, Então pode ser disparada uma uma mensagem para alguma central Dizendo do tipo, olha, essa pessoa aqui talvez não esteja preparada Para operar essa máquina nesse momento E tipo assim, ao mesmo tempo que isso é tecnologia web É é o que a gente usa no nosso dia a dia Isso também passa por você usar um óculos às vezes de realidade aumentada Ou às vezes usar uma câmera que está apontada e está medindo o quanto você pisca Isso tudo são tecnologias que que o pessoal que faz jogo está habituado a mexer Então é é como a gente pode contribuir para a grande indústria, né? Gamificando esses processos. Em relação ao desenvolvimento de jogos, é aquela coisa. Depende do projeto, mas é é equipe de três a quatro pessoas, no mínimo, né, para a gente fazer tem que ter deve tem que ter alguém que organiza a nossa agenda, tem que ter alguém de 3D e de, de design, e tem que ter alguém, alguém de, de arte no sentido de fazer áudio e gamificação mesmo, né? Então, a gente usa motores um famosos, né? Hoje na, na indústria, que é o Unreal e Unity, então acho que as pessoas é, são, assim, a indústria hoje se divide entre esses dois contextos, né? É claro que muita gente faz a sua plataforma do zero também, mas...
0: Esses motores, gente, desculpa, só, só para sub- compartilhar da vez que quem está ouvindo não sabe o que, que é, né? Eu não sei. Tá certo. <risos> vamos, sei. Vamos... O que, que são esses motores? É
1: um motor, <risos> é, é basicamente um software, uma aplicação, onde você já vai ter um conjunto de ferramentas que vai ajudar você a desenvolver um jogo. Então, por exemplo, você quer fazer um jogo que, onde, se eu apertar um espaço, o meu bonequinho pula. Vamos dizer, um exemplo mais simples. Se você fosse escrever isso do zero, você ia ter que escrever. Você ia ter que escrever um, alguém, algum código que ficasse escutando o teclado, escutando como é que esse bonequinho se desenha na tela. né? Então você ia ter... Olha, esse bonequinho, se você apertar, ele depois ele cai. Você ia ter que ter um componente de física para entender o peso. E o motor de jogo ele já te dá todos esses componentes para você trabalhar sem assim, você ter que escrever tudo do zero. Então é por isso que é, é, é um game changer no sentido de, de economizar muito tempo, né? De desenvolvimento. E aí o pessoal escolhe o seu melhor, para o motor que mais gosta de trabalhar, né? Hoje a indústria de AAA, dos grandes games, é assim, é a boa parte dela um Unreal, né? pela qualidade dos gráficos né, e pela performance e o pessoal de AR e de mobile usa muito Unity porque é uma já é uma é um motor que já é pensado para esse contexto né? então ele tem várias ferramentas onde você pode estar tá se fazendo tal, tá, tá utilizando ali para para sair do outro lado mais rápido. Principalmente porque nossos projetos hoje, a gente tem uma meta de entregar os jogos de três a quatro meses. assim, Que é muito rápido e o que, que até a gente se orgulha de fazer, porque a gente já tem o nosso modelo, o nosso template muito bem estabelecido. De ferramentas que a gente já usa para que a gente é, seja o mais ágil possível. E, porque desenvolvimento de jogos ainda é uma coisa dispendiosa. Ainda é caro para o cliente é um treinamento gamificado. Então a gente tenta ter essas ferramentas, a gente é, desenvolver tudo, todo o nosso ambiente, né, para que o desenvolvimento seja o mais rápido, mais ágil possível. Claro,
0: com, com teste, com qualidade, né? Entregando com cobertura bacana. Desculpa, porque o jogo tem tá um negócio diferente aí, né? Uhum. Imagina, porque assim, tem um roteiro ali, né? Como você disse, tem os diálogos, tem. né? Tem áudio. Eu tô entendendo que você tenta fazer assim, o motor tenta trazer toda a tecnologia de forma que vocês consigam rapidamente pegar um, um roteiro ali, talvez, não sei se o nome Sim. é roteiro que vocês pensaram e colocar para funcionar, né? Seria isso, né? Três, quatro meses é um tempo rápido mesmo, uhum. né? A gente às vezes fala um MVP em três meses, ou seja, o, o jogo não tem um conceito de, de um MVP antes, não é? Você fala assim, vocês tentam validar antes esse roteiro com alguém, como é que você sabe se o jogo está num bom caminho? Ou lança o jogo e pega feedback depois? Como é que As tem? duas
1: coisas podem acontecer, as duas coisas podem acontecer, mas geralmente, para a gente começa a produzir, já existe, é, assim, o cliente já provocou que pretende gamificar tal conteúdo. Então, você, ele, é, muito possivelmente, já tem o um conteúdo, o um roteiro, E a gente faz aquele processo de discovery para entender se aquele roteiro, se aquela ideia pode ser transformada num jogo. E como? Então, assim, essa conversa de fato acontece ali nos primeiros momentos. E o que acontece? De três a quatro meses a gente faz um MVP, um jogo simples, que às vezes atende muito bem aquela temática, mas que esse projeto pode se estender caso o cliente ache que seja necessário. Então, por exemplo, nós fizemos um jogo de multiplayer super interessante, que onde é, a gente treina até seis pessoas ao mesmo tempo num tema que é sensível, que é saúde e segurança. Então, você tinha os treinamentos, você às vezes passa treinando um funcionário um dia inteiro sobre aquele tema, e, no final você não tinha como mensurar, se aquela pessoa entendeu, se aquela pessoa né, absorveu aquele conhecimento. Então, a própria área como assim, olha, a gente queria onde de pessoa fazer umas perguntas e respostas assim. e a gente entendeu que o melhor processo é dizer, olha, a gente vai aquelas pessoas já estão no lugar, então uhum. a gente não precisa acessar um site depois para responder se entendeu, então a gente entendeu que um jogo multiplayer local onde a gente pudesse fazer tipo um, um... pós local seria a melhor abordagem para que o conteúdo fosse realmente testado assim. esse projeto, por exemplo, se estendeu porque a gente fez controles exclusivos para esse, esse projeto, porque é, principalmente em relação à nossas usabilidade, a gente sempre tenta pensar assim. A gente está fazendo jogo para, às vezes, pessoas que não jogam. Apesar de muita gente jogar hoje em dia, a gente pega o pessoal que não joga. Então, como a gente pode atender a usabilidade de ser o mais abrangente possível? Então, a gente chegou à decisão. A gente chegou à conclusão. né? Tomamos a decisão de fazer controles exclusivos para esse jogo. Treinar até seis pessoas. E esse foi o projeto que se estendeu. A gente ficou nele, basicamente, um ano e dois meses. Então, assim, varia do projeto. Mas hoje, fazer um jogo de treinamento na web, onde a gente possa usar o nosso template, o nosso modelo, de maneira que possa atender as clientes de maneira satisfatória, a gente consegue, de três a quatro meses, entregar um produto bem legal. Assim.
0: É quase uma categoria de jogos aí que vão ser até similares, né? certo Sim. é sentido. E, né? Tre...
1: e é justamente, desculpa te interromper. Marcelo, mas é justamente o que o cliente procura. Ele chega assim, nossa, a gente viu esse jogo aqui, a gente achou o máximo de que ele isso na nossa área. Como é que a gente faz?
0: Ele fala, olha, a gente tem um modelo, a gente pode usar sim, você sabe se você concordar, ou seja, quando o modelo se aplica são esses três exatamente é. aí, né? Mas às vezes, eventualmente quando você começa a ir para uma outra categoria, esse multiplayer aí, por exemplo, só que ele pode ser usado para outras esse tipo de modelo, dele, você acredita que é aproveitado? Sim, né? gente,
1: por exemplo, ele demora mais um pouco porque ele é escalável. A gente fez um jogo onde tem uma área administrativa que as perguntas do, do, do jogo podem ser cadastradas no mesmo dia, na mesma hora. Então, é, se você tiver acesso à internet, você cadastra as perguntas que vão acontecer naquele treinamento, inclusive. É, você só precisa ser é, funcionário da área, você precisa ser um colaborador, entrar lá com o seu login e senha. Então, você pode fazer um jogo, ou você pode fazer ali a, a gincana do jogo super personalizado, com o tema que aconteceu naquele dia. Então, a gente entendeu que essa era a melhor aplicação, porque ele podia ser escalado tá? basicamente qualquer área que a empresa quisesse colocar.
0: Eu fiquei, você fala assim, tem um tema de segurança, tem uma coisa sensível ali que o pessoal está sentindo. Isso. Ele prepara uma gincana, digamos assim, um jogo que engaja com aquele tema, roda, engaja todo mundo e, é, seria e Você
1: pode fazer isso. Por exemplo, vamos dizer que você é, teve um, alguma coisa relacionada à preservação do meio ambiente. Então, vamos dizer que se, agora esse seja um tema sensível na empresa por algum motivo. A arquitetura que a gente desenvolveu para esse jogo, o coordenador de, dessa, dessa gincana, né, desse Dojo, pode ir no jogo, fazer perguntas relativas, escrever perguntas relativas a esse tema, e essa, essas perguntas vão aparecer no jogo naquela hora. Ele pode salvar essa sessão, salvar essa sessão para usar em outra área, ele pode deletar essa sessão, pode usar uma anterior. Então, assim, dificilmente você a preparar um material tradicional para usar no mesmo dia. E, no entanto, com a gamificação isso é possível. Então, assim, é usada a mesma infraestrutura do jogo, a mesma arquitetura, as personagens são as mesmas, os cenários às vezes se repetem, mas o tema e, e as perguntas podem ser completamente diferentes, né? E é aquela coisa, escala. Então, o cliente chega a gente e fala, olha, agora eu queria um cenário de floresta, ah, agora eu queria um pátio industrial, e a gente constrói todo esse cenário, a gente tem a nossa equipe de 3D, onde a gente pode fazer esses, esses assets, né? Fazer esses gráficos para atender aos temas e eles vão se expandindo.
2: É. Ô, Braulio, os profissionais aí tendem a ser todos especializados. Você falou que tem designer, por exemplo, tem que ser um designer especializado nisso, né? É,
1: é, é bom que o designer seja um pouco de artista técnico, né? Entenda um pouquinho de código para ele ter uma, uma conversa melhor com a equipe, né? De, de desenvolvimento, porque a equipe precisa, aquele colaborador assim, ter, né? Precisa entender da sua, da sua capacidade, mas... Também, às vezes, entender um pouco da
2: capacidade do, do, do colega de trabalho. porque um mais nosso... multidisciplinar aí, sem, o... sem banalizar, né? Tipo... É,
1: porque é, é, até se assim, o pessoal... Na área de design, por exemplo, não é só fazer o asset e entregar para o dev, por exemplo. Geralmente, todo mundo trabalha no mesmo ambiente, então, quando o designer desenvolve lá o seu personagem, fez uma casa, fez um carro, fez uma cadeira, que seja... O próprio designer é o responsável por eu aplicar aquilo ali no ambiente, no motor de jogo, como a gente estava conversando mais, mais cedo, né? Então, às vezes, o dev já vai olhar no login dele e falar assim: ah, nossa, o designer entregou aqui os assets, então eu posso continuar trabalhando. Então, assim.
2: Tem uma cadeira aqui. É, 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 você, tinha, você tinha falado antes aí sobre a R, assim, para os ouvintes, aí, eu estou entendendo que é a que é realidade aumentada, certo? Sim. E a gente chegou a fazer aí, que aqui na DT para os nossos clientes, alguma coisa de, de realidade aumentada?
1: Ainda não, mas o nosso próximo projeto, muito possivelmente, vai usar essa tecnologia. Porque os nossos treinamentos anteriores foram baseados em web ou VR, né? E a gente entendeu que agora faz sentido a gente usar uma tecnologia em AR para que a gente possa, justamente, é, deixar esse conhecimento bem, assim, na prateleira, pronto para ser usado. Né? Fazer os nossos bibliotecas, nossos SDKs.
2: Eu perguntei porque, assim, eu, eu, eu li, eu acho que já faz um tempo isso, que uma dificuldade muito grande em relação à realidade aumentada que não tinha sido totalmente vencida, era, por exemplo, vou até ilustrar aqui com um exemplo que eu acho que até é até fácil de entender, até para os ouvintes. Aquele jogo lá do, do Pokémon GO, né? Que, uhum. que você ficava lá. Tipo assim, você tem que aplicar alguma coisa no ambiente real que você está olhando, né? Então você tem que conseguir detectar um pouco ele as sensações físicas. Tipo assim, eu tenho que saber onde é que é o chão, né? Eu tenho que ou pelo menos projetar alguma coisa ali que não fique estranho ali, né? Eu não uhum. fico minimamente parecendo que está que ali, né? E aí tem uma dificuldade muito grande quando você tem outras pessoas interagindo. Porque, assim, é como se, tipo assim, o que a outra pessoa está fazendo, eu também estou vendo aqui na minha... Então, assim, existe uma complexidade gigantesca isso. nessa interação, né? Como é que está isso? Foi... Porque isso limita muito, né? Tipo assim, aplicações um pouquinho mais complexas você já não que fazer, né?
1: É... Nós fizemos uma aplicação é, de AR, mas como experimentação, e essa é, nós ainda mais, ainda trabalhávamos como, como laboratório, né? E, assim, eu tô falando, tudo que eu tô falando, tô falando em relação ao nosso squad. Então, a gente pode ter até iniciativas de, de AR, VR dentro da DTI, que é enorme, né? Para Mas para outros times. No nosso time, a gente ainda não teve nada na casa, assim em relação a coisas que o pessoal tá usando. Mas a gente tem, de fato, um projeto premiado, inclusive. no nosso cliente, que foi para você identificar áreas de risco que precisavam ser muito, muito precisas. E eram áreas onde a gente precisava ter geolocalização. Então, assim, um objeto precisava aparecer em determinado ponto, de fato, e que fosse geolocalizado. Então, a gente ia ter uma uma camada a mais de dificuldade, porque a gente move satélite e tal, né? Então, a gente precisaria usar justamente... Precisaria ser um equipamento de precisão para você identificar né, onde você estaria em relação ao ambiente e tal. Mas, assim, é possível, muita coisa já avançou em relação à realidade aumentada, os desafios ainda são enormes e e ainda existem muitas limitações. Mas também, ao mesmo tempo, tem muita coisa que você já pode aplicar. Então, por exemplo, você botar uma camada de, de instrução em cima de um maquinário, hoje já é possível.
2: Não é tão difícil assim, né? Não é tão difícil. tem componente e tal. Exatamente. Tem isso então, aí, você... abre um leque que é quase infinito. Né? Exatamente. Assim, então,
1: como... você, por exemplo, você colocar, é, vamos dizer, você tem um baixo industrial que você tem várias máquinas lá. E essas máquinas, elas precisam de manutenção meio que constante, vamos dizer. Se cada máquina tiver seu QR Code, como exemplo assim, né? Você pode escanear e entender em tempo real o que, que aquela máquina está precisando. Tipo, ah, mas você pode carregar um papel... Com, com todos esses dados. Tá, legal, mas você tem um pátio que você tem 200 máquinas. Você vai carregar folha de Excel para todo mundo? Como é que vai, sabe? Então, assim, você, é muito mais fácil se você puder apontar um tablet, um óculos de realidade aumentada, né? Para aquele equipamento e entender o que está acontecendo com ele. Qual foi a última data de manutenção, como ele está operando, se ele está... É, e isso, assim, muito, tem muito equipamento que é tão sensível que quando sai o relatório, o equipamento às vezes já defasou de, de como ele está operando. Então, se você está olhando com algo de realidade aumentada, se você está olhando com um tablet, até com um celular comum mesmo, para uma camada de informação que está sendo alimentada de algum endpoint que tenha que tem esse tipo de informação daqueles equipamentos, você está um passo à frente, né, nas suas consultas. Então, você pode fazer. E isso, se for para saúde e segurança, então aí vale total a pena que você está evitando acidentes, né? você de fato está investindo no que que é mais importante o maior tipo das das empresas que são as pessoas então a gente entende que isso é muito, muito importante muito relevante apesar dos desafios
0: é bacana demais pena que nós estamos chegando ao fim aqui muito legal, viu, assim, eu fico imaginando quem tá ouvindo, né, eu tive tanta ideia aqui pra DTI, sabe, ouvindo, né, você, você falar, é, você vê que é um assunto que já engaja só, de, assim, o jogo engaja e pensar nas possibilidades ah, de jogo é. engaja também, né, você, você fica, é, isso. É, é fascinante, né, assim, o mundo... Eu acho que vai ser que as coisas... Um dia o pessoal fala não é possível que uma época vocês treinavam com postila, né? É. Mandava os caras ler isso, né? Vai ficar assim... Vai entender, sabe? Vai falar assim, porra, uhum. né? O cara entra aqui, ainda mais que essa história de meta-versa, ah, todo mundo, né, você vai, vai realmente ser tudo muito mais lúdico e tudo explorando... A gente até explorou um pouco, pode ser assunto, até talvez por outro podcast, os aspectos do comportamento humano aí que, uhum, que são explorados, verdade. digamos assim, para poder, né, já que você tem essa formação de psicologia. Eu, eu, eu adoro isso, né? Nós somos uns, eu e Vinicius, nós somos engenheiros, psicólogos frustrados, a gente adora. poder ouvir um psicólogo de verdade vai ser muito bom. Ô, Blário, muito bom, meu cara? Obrigado eu aí pela presença. Foi muito legal a conversa. Foi bem foi bacana bacana, foi meu,
2: bacana aí demais. Vamos fazer outros episódios sobre isso. Vamos sim, 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 A gente convida
1: a equipe, vai ser bem legal.